0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까?
1: 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 아 먼저 아 등장인물부터 소개해 올리겠습니다. 저는 김수원 아나운서고요. 저는 신현영입니다. 안녕하세요. 남주현입니다. 네 그리고 낯선 목소리가 이제부터 들릴 겁니다. 귀 쫑긋해 주세요.
2: 안녕하세요. 이승중입니다.
0: 네. <웃음> 아 이분은 응급의학과 전문이십니다. 주, 우리가 지난주에 강청원 기자를 모시고 아 임원장님을 아주 이렇게 훌륭하게 대체해냈다. 이런 평가를 자체적으로 했었잖아요.
1: 누구 자체적으로요? <웃음> 아니 궁금해서 어, 강청원 기자 자체적으로인가 아니면 네. 김소원 선배 자체적으로인가 저희는 그런
3: 코멘트를 한 적은 없는데
1: 그러니까 하여튼 카톡으로
0: 우리 함께 <웃음> 얘기를 해보도록 하고요. 어 이번 주는 이승준 선생님을 저희가 모셨습니다. 소개를 좀 우리 신 교수님이 해 주실까요? 아, 예. 이승준 선생님은 응급의학과
3: 전문이시고요. 현재 국립중앙의료원 중앙응급의료센터에서 근무하고
0: 계십니다. 음. 자세한 소개는 본인이 아마 직접 더 잘하시겠죠? 네. 어떤 일을 하시는 분인가요? 응급의학과 전문이 하면은 머리에 떠오르는 게그 응급실에서 하얀 가운을 펄럭이면서 뛰어가는 그런 모습만 떠오르는데 드라마를 아. 많이 보셨어요 네, 그렇죠. 뽀얀
3: 거탑이나 아니면
0: 기타 등등의 드라마 하얀 거탑이죠 거탑 겠 <웃음> 뽀얀 거탑은 우리가 하는 게 뽀얀 거탑이고 신 교수님 <웃음> 우리가 <웃음> 하는 이 방송이 뽀얀 거탑이고 <웃음> 예. 예. 김명미 씨 나왔던 드라마는 무슨 거탑? <웃음> 하얀 거탑
2: <웃음> 제 긴장을 네. 풀어주시려고 이렇게 재밌게
0: 시작했어요 <웃음> <주셔야> 그게요 <웃음> <웃음> 정말 네. 한번 바치셨네요 네. 예. 이 선생님
2: 야, 네, 저는 국립중앙의료원 소속의 중앙응급의료센터라는 곳에서 일합니다. 중앙응급의료센터는 응급의료 체계 구축과 응급의료 서비스 향상을 위해서 외상이나 재난 등 여러 가지 정책을 지원하는 공공기관입니다. 음. 거기서 저는 재난응급의료 상황실이라는 곳에서 일을 하는데요. 예. 상황 전담 의사로서 이제 재난이 발생했을 때 디메시라고 의사가 출동하는 그런 재난현장 의료팀이 있어요. 음. 거기에 현장을 출동시키는 업무에 의학적인 전문적인 판단으로 결정을 내려주는 그런 역할을 하고 있고요.
4: 음. 그리고
2: 1년 365일 재난, 재난이 있는 건 아니잖아요. 재난이 음. 없을 때에는 전원을 하는데 치료가 불가능한 병원에서 다른 병원으로 전원할 때그 중간에서 중계 역할을 해서 전달하는 그런 역할을 하고 있는데 그게 어, 컴퓨가 환자가,
0: 환자가 병원 옮기는 거요? 네,
2: 맞습니다. 어. 한 병원에서 어, 이쪽 병원에서 치료가 안 돼서 다른 병원으로 전원을 해야 되는데 어디 병원이 이, 이 환자를 치료할 수 있을까요? 라고 저희한테 문의를 주시면 제가 적절한 병원을 찾아서 연결을 해드리는 그런 역할을 합니다. 그러니까
1: 병원에서 직접 문의를 드리는 거죠? 환자가 개별적으로 문의드리는 게 아니고요? 네. 환자한테 받지는
2: 않고요. 의사들끼리 커뮤니케이션 합니다. 대단히 음. 중환자들 같은 경우에는 약간의 의학적인 내용도 치료를, 치료가 가능할지 불가능할지 차이가 있을 수 있거든요. 음. 그래서 그런 예민한 것들을 전달해야 되는 업무는 간호사 선생님이 하기도 좀 어려워서 음. 응급학과 전문의를 고용해서 하고 있습니다.
1: 지난번에 음. 그때 저기 어디죠? 밀양이죠. 세종병원 화재 음. 났을 때 그때도 환자분들 다른 병원으로 이렇게 분산하고 옮기시려고 굉장히 고생하셨던 걸로 알고 있는데 맞, 맞죠? 그런 아. 전원 업무도 도와주시는 거죠?
2: 예, 맞습니다. 그런 어. 업무를 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 어, 그 의료 현장
0: 사고가 난그 당사자가 아니라 당사 그 의료 현장에서 판단하는 것 말고도 이렇게 우리 이승준 선생님처럼 그 판단을 도와주시는 분이 파견 정도 되는 거라고 이렇게 이해해도 되는 건가요? 아닙니다. 제
4: 직장이고요.
3: 거기 완전히 소속된. 직원이신 거죠. 아, 그러니까 환자를 진짜. 보지 않지만 그래도 응급의료가 원활하게 연결될 수 있도록 뭔가 코디네이션을 하는 역할을 하는 정부기관인 거예요. 거죠. 그러니까 국립중앙의료원이 공공의료원이기 때문에 네. 정부의 직속 기관은 아니지만 아. 공공기관에 소속된.
1: 음. 보건복지부 어. 산하 의료 기관이죠? 예, 예. 예, 예. 그럼 준 공무원이라고 봐도 되는 건가요? 그런 걸로 알고 있는데.
0: 일반인입니다. 아, 일반인이요? 일반인이신 거예요? 아, 네. 음. 신분이 어떻게 되시는 거예요, 그러면? 네, 저는 일반인이지만 공공 의료에 현장에 계신다고 보면 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 우리
3: 의료계를 크게 공공기관에 일하는 의사와 음. 민간기관에 일하는 의사로 나눴을 때는 공공기관에 있기 때문에 음. 저희 민간기관에서 일하는 의사들이 봤을 때는 준공무원이시거든요. 예를 들어서 음. 일산병원 공단 산하에 있는 일산병원이나 기타 그런 의료원에 계시는 분들은 공공기관에 있기 때문에 음. 왠지 공무원의 녹을 먹고 있을 것 같다는 생각이 드는데 음. 그런 면에서는 또 공무원일 수 있지 않나요? 그 월급 주는 체계가 국가인가요? 아니면 민간기관인가요? 장면이 아, <웃음> 상당히 쑥
0: 들어오는 <웃음> 질문인데요.
2: 글쎄요. 제 고용주한테 물어보고 오겠습니다. <웃음> 네. 아마도 네. 어, 중앙응급의센터는 보건복지부의 펀딩을 받아서 운영하는 기관이다 보니까
1: 음. 제 월급도
2: 거기서 나온다고 볼 수도 있을지 모르겠습니다. 네. <웃음>
1: 네. 그렇군요. 그러니까 센터에 앉아서 전국의 모든 상황을 음. 조정하는 음. 되게 굉장히 중요한 역할을 한다고 이해하면 될것 같아요. 아까 제 드라마 많이 본 저로서는
0: 예. 지금 사실 솔직히 얘기하면 저희가 한 (2~3주) 전쯤인가요 임 원장님 수술하러 간다고 뭐 이렇게 음. 얘기하면서 (4주) 전이 되겠다 벌써 그죠 네 예. 예. 그러면서 어떤 분들을 이제 초대 손님으로 모셔서 임 원장님을 대체할까 뭐 이런 예. 얘기를 했었잖아요 그때 제가 나 응급실에 대한 응급실에서 하얀 가운을 펄럭이 면서 일하는 로망이, 음, 있다고, 네, 로망이 있다고 제가 그렇게 음. 얘기를 해드린 적이 있잖아요 그래서 예. 이제 섭외하고 섭외하고 올라서
1: 올라서 이제 모셔온 분이 우리 이승준 선생님인 거예요 근데 예. 우리 지금 현재 가운을 안 입고 있어서 실망했다는 말씀을 하시라는 아, 거죠 <웃음> <웃음> 아니 아니 저는 왜그 로망이 있는지 궁금해요
0: 아 그래요 네. 드라마에서 뭐랄까 그런 촉박한 시간이 굉장히 촉박한 음. 상황에서 음. 생명을 살리기 위해서 헌신하는 그런 그좀 음. 영웅처럼 그려지잖아요 음. 우리. 이거 정 교수님이 얘기도 했었고. 예, 예, 예. 예. 그런데 지금 이승준 선생님 모시고 설명을 들어보니까 어, 이분은 그 응급의료계 약간 뭐랄까 왜 상황실, 음. 예, 왜 우리 경찰 상황실에서 이제 CCTV 쫙 해놓고 3번, 4번 하면서 이렇게 음. 보는 그런 거 있잖아요. 음. 그런 느낌으로 약간 다가오거든요 예. 그렇다고 보면 되는 거겠죠?
2: 네, 예, 비슷합니다.
0: 어, 더 그게 뭐라고 할까 멋지시네요. 음. 음. 잘 오셨어요. 오늘 잘 부탁드립니다. 네. 환영합니다. 환영합니다. 감사합니다. 바쁘신데 와주셔서 감사합니다. 그리고 우리 이승준 선생님께서 잘 해주셔야 우리 임채선 원장님 코가 훨씬 더 빨리 회복이 될것 같아요.
1: 긴장하시겠죠
0: <웃음> 네, 저희 프로그램 안내를 조금 해드릴게요. 뽀얀거탑첫 번째 부분 그러니까 전반부는 우리 청취자분께서 어, 보내오신 건강상담 건강 관련한 문제들 해결을 해드리고 있고요. 두 번째 그리고 저희가 주제로 어, 삼은 여러 가지 의료현장의 이야기들 나눠보는데요. 오늘은 아, 우리 이승준 선생님께서 초대 손님으로 오셨으니까 응급의학 관련한 여러 가지 얘기들을 후반부에 나눠보도록 하겠고요 전반부는 우리 이 선생님과 같이 여러분의 건강 상담
1: 진행을 해드리도록 하겠습니다 그래도 되겠죠 선생님? 네 물론이죠 네 알겠습니다 오늘 유난히 말씀들이 다 빠르신 것 같아요 아, 저도 좀 그래요? 그런데 약간 뭔가 긴장을 한 걸까요? 새로운 게스트가 오셔서 그러면 느리게 듣기가 있습니다 우리팟캐스트에 느리게 듣기
0: <웃음> <웃음> 그 버튼이 있거든요 그거 드, 누르시면 훨씬 더 천천히 예, 들으실 <웃음> 수 그렇지. 있으니까 저는 원래 말이 빠르긴 한데
3: 음. 원래대로 평소 에 하는 것 같아요 평소에는 좀 일부러 천천히 하려고 하거든요 음. 분위기에 맞춰서 근데 지금 다들 빠르셔갖고 오늘 조금 빠르죠
0: 네 재속도 대로 하고 있어요 아 그래요 네. 아. 여, 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 그 좌측 하단부에 보면 속도를 <웃음> 조절하는 그런 버튼이 있어요. 더
1: 빠르게도 들을 수 있고 느리게 조절이 있어요. 예상치 못한 전개예요. 어, 그럼 아 그럼 우리 조금씩 천천히 갈까요?라고 <웃음> 네. 하실 줄 알았는데 갑자기 느리게 듣기 버튼. 그러니까 네. 그 느리게 들으면 이순준 선생님 속도만 너무 느려질 것 같기도 해요. 어 그러면. 저희한테
0: 맞춰주세요, 선생님. <웃음> <웃음> 이 선생님께서는 저희한테 맞춰주시는 것으로 네, 그렇게 하도록 하겠습니다. 자 분위기 이상해질 때로 빨리 진행을 하는 거죠. 아 이분은 질문 있습니다. 라면서 메일을 보내주신 분입니다. 골룸 저희 뽀얀고탑첫 방부터 잘 듣고 있는 40대 문턱의 39살 남자입니다. 아 매번 <웃음> AS, ASMR처럼 이 포탑을 들으면서 잠을 청하든가 아니면 흥미로운 기사거리면 이렇게 잘 듣고 있습니다라고 하셨는데 ASMR이 그 화이트 노이즈처럼 마음을 편안하게 해주면서 잠에 빠져들게 만드는 그런 백뮤직 같은 그런 음향 말하는 거죠. 그렇죠. <웃음> 저희가 그렇다고요,
1: 지금. <웃음> 이게, 이게 찾아보니까 바스락거리는 소리. 네. 연필로 종이에, 종이에 글씨 쓰는 소리, 그런 네. 소리. 빗소리나, 뭐, 약간 뭐, 그런 좋게 해석하면, 네. 뭐, 뇌를 자극해서 어떤 심리적인 안정을 유도하는 그런 소리라고 하니. 좋게 예. 조, 좋은 의미로 말씀 주신는 걸로 저는
3: 칭찬인 것 같아요. 네,
1: 예 워낙에 행복회로를
3: 돌리는. 불면증이나 요즘에 수면 장애가 네. 국민 건강을 위해하고 있는데
1: 우리 뽀얀 같은 그런 면에서 국민 건강 네. 증진에 숙면을 취할 수 있는 데 도움이 되는 거잖아요. 그렇게 아, 정색하고 그래. 말씀해 주시다. 그런데 우리 말이 너무 빨라서 어. ASMR이랑은 좀 거리가 있는 것 같은. 그게요.
0: 저희가 ASMR이라고 평을 받았던 것이 임채선 원장님하고 했을 때는 우리가 이렇게까지 신나하지 않았었거든요.
1: <웃음> 임채선 원장님 네. 안 계시니까 이렇게 아또 돌아오면 또확 바뀌지. <웃음>
0: <웃음> 그래서 그런 거 아닌가라는 생각을 또 잠시 해보면서 계속해서 읽어보겠습니다. 아, 제게 고민이 생겨서 메일을 보냅니다. 아, 저는 178cm 그리고 7 0 9kg 정도의 체격을 가지고 있고요. 또래 남자들처럼 술, 담배 즐겨 하고 점심과 저녁은 그래도 꼭 챙겨 먹는 편이고 운동을 매우 좋아하는 편이어서 이것저것 뭐 수영, 조깅, 자전거, 헬스 섞어서 하고 있습니다. 그러다 3년 전부터 사회인 농구 그리고 그 헬스를 병행하고 있는데요. 몇달 전부터 2시간 이상 농구를 하면 무릎이 아파서 어 운동 전에 보호대를 차고 운동을 했었습니다 그런데 지난주 너무 무릎이 아파 와서 병원에 갔더니 아 무릎에 물이 찼다고 하는 겁니다 주사기로 뽑아 냈는데 첫번째는 약간 노르스름한 물이 많이 나오고 두번째는 피도 약간 섞여 있더라고요그 피를 보면서 뽑아주시는 의사 선생님이 염증이 있었구만 다친 적이 있었느냐 이렇게 또 물어 오셨답니다 무릎에 그렇게 무리차 있는 것을 몰랐기에 저는 충격을 받았고요. 그리고 농구는 아예 당분간은 쉴 생각입니다. 근데 그 일이 있은 후에 무릎이 더 아파오는 것 같아서 다시 병원에 갔더니 아예 걷는 것도 좋지 않다. 이런 말을 의사 선생님이 해줬답니다. 그래서 훨씬 더 조심 중입니다. 계단도 그리고 먼 거리 도보이동도 지금은 피하는 중인데요. 쉬어보고 계속 좋아지지 않으면 그때 가서 MRI를 찍어보자 뭐 이런 말씀도 의사 선생님께서 해주셨답니다. 음 제가 요 39, 적지도 많지도 않은 나이긴 하지만 이렇게 무릎이 절단나니 참 걱정입니다. 아, 운동을 쉬는 동안에 어떻게 재활을 하면 좋을까요? 이렇게 물어보셨어요. 이렇게 관절이 좀 잘못되면 더 나이 먹어서 노년에 훨씬 더 고생이 심할 거라는 친구들 얘기도 들어서 걱정입니다. 농구 다시 할수 있을까요? 유일한 취미였는데라고 물어보셨어요 음, 남의 얘기 같지 않네요 우선은. 누구요 농구하세요?
3: <웃음> 나이 때문에? 네, 저희도 저도 이제 관절 걱정을 해야 되더라고요. 음, 저도 하이힐을 이제 잘못 신겠더라고요. 음, 저도 거의 최근에 15년 만에 좀 음. 해외 가가지고 그래도 좀 돌아다녔거든요. 네. 그러다 보니까 무릎이랑 발목이랑. 이건지 15년 전이랑 다르더라고요. 시크시크네요. 바람 되는 것처럼. 예, 그래서 아, 어, 이제는 무리해서 걷지 않고 대중교통을 타거나 택시를 이용해야 되는 좀 그런 어려운 상황도 <웃음> 경험을 하면서 하여튼 이게 남의 가, 얘기 같지
0: 않았는데 네, 전혀 안 그럴 것 같은데 <웃음>
3: 벌써 그시다그니까 참. 그래서 이분 같은 경우에는 농구가 농구나 배구 같은 이렇게 점프를 많이 하는 운동이 되게 무드에 예. 이게 충격이나. 어 이게 중력을 뭔가 반하는 운동이기 때문에 음. 스트레스를 많이 가져오게 되거든요. 농구를 한번 했을 때두 시간 이상하면 꽤 많이 하는 건가요? 오랜 시간인가요, 선생님? 이 선생님? 보통 남성들은 농구 한번 하면 몇
1: 시간하나요?
2: 매2 네, 시간은 해야죠.
1: 아 그런가요? 아, 이 정도면? 아니 그럼... 근데 이분은 운동을 되게 많이 하시는 게 토요일에 두 시간, 일요일 음. 세 시간, 음. 그리고 매일 매일 헬스 1 시간씩. 한 시간씩. 음, 한 시간씩. 음. 음. 많이 하시는 거죠.
2: 네, 게다가 증상이 있는데도 불구하고 계속하셨다고 하는가 보다.
0: 보호대까지 차고 농구를 하셨대요. 열정이 음. 대단하신데 그러면서 무릎이 더 상했겠죠? 그렇죠.
3: 그래서 저희가 보통은 이걸 점퍼스니라고 하거든요. 무릎 통증이 발생하는 경우, 그러니까 음. 점프를 많이 하신 분들한테 발생하는 무릎 통증. 음. 우리 무릎은 이게 뾰족하게 이렇게 튀어나온 동그란 뼈가 있어요 무릎에는. 네, 앞에. 그래서, 그래서 우리가 그거를 슬개골이라고 하죠 보통. 음. 음. 이거를 우리 그위 이에 있는 지금 허벅지에 있는 뼈랑 네. 그 다음에 밑에 있는 다리에 있는 뼈랑 연결하는 여러 가지 인대들이 있을 거 아니에요? 음, 이 무릎과 음. 이 연결하는 인대들의 염증이 발생하면서 이렇게 물이 차게 되는 거거든요. 네, 네. 결국은 이게 계속, 계속 계속 스트레스가 되다 보면은 음. 염증이 발생하고 그걸로 인해가지고 진물도 나고 음. 그러면서 부종도 생기고 음. 물도 차게 되고 그러면서 발생을 하게 된 거라 이런 경우에는 근본적인 원인을 차단하는 게 가장 중요해서 아예 거기에 스트레스를 주지 않는 게 어, 정상적으로 회복하는데 가장 중요하겠다. 그래서 되도록이면은 그 다리를 쓰지 않는 게 우선은 근본적인 해결 방법인
0: 거죠. 지금 정형외과를 가셨을 것 같은데, 이 병원에서 예. 선생님 얘기대로 잠깐 뭐 걷는 것도 좀 피하고, 어, 쉬어보는 게 좋겠다. 이 얘기가 맞네요 예.
3: 어. 근데 이분이 걱정하는 거는 그럼 내가 평생 농구를 못할 것이냐? 그게 걱정이 돼서 사실 질문을 해 주신 것 같아요. 네. 우선 지금 할수 있는 거는 최대한 이 회복을 빠르게 하기 위해서 안 쓰고 그다음에 우리가 이런 염증 반응이 나타났을 때 보통 얘기하는 게 라이스라는 요법 혹시 들어보셨나요? 라이스. 음, 아니요. R-I-C-E. 아니요. 아니요. 뭐예요? 그거에 대해서 이승준 선생님이 설명해 주시죠. 운,
0: 알파벳 철차 하나씩 운을 떼어주시죠뭐 음. 네. R.
2: 네. 레스트. 휴식하셔야 됩니다.
3: 그래서 우선은 쓰지 말라는 거죠. 음? 제대로 스트레스를 주지 말고 휴식하라. 그 다음에 아이.
2: 네. 아이스. 음. 즉 차가운 냉찜질이 도움이 됩니다.
3: 그래서 지금 상태에서는 그 따뜻한 찜질보다는요. 우선은 부어있고 염증이 가라앉기까지는 우선은 아이스백 어플라이를 하시는 게 우선은 염증 완화에는 도움이 될것 같아요. 그 다음에 C.
2: 네. 컴프레션 즉 압박을 좀 하게 되면 은 부종이 계속 진행하는 것을 막게 되고 그러면 움직임을 더 부드럽게 할수 있기 때문에 음. 증상 완화에 도움이 됩니다.
3: 그래서 운동하실 때 밴드를 하셨다고 하시잖아요. 아, 네, 네, 네. 그거 말고도 우리가 일부러 더 움직이지 말고 마찰을 줄이기 위해서 그쪽으로? 조금 고정을 하기 위해서 예 여러 가지 뭐 밴드 요법을 한다거나 뭐 심한 경우에는 기부술을 하기도 하잖아요 이런 경우는 아니겠지만 그런 것들이 다 뭔가 이런 염증 반응을 완화시키는 데 도움이 되기 때문에 아예 그냥 픽세이션 고정을 시켜버리는 거죠 근육을 못 쓰도록 예 그다음에 이는
2: 엘리베이션 즉 발을 들어 올리는 건데요 예를 들어 무릎이라고 한다면은 무릎 아래에 베개를 베거나 아니면 이불을 대서 그렇게 하면 이제 올라가겠죠. 그렇게 올려 놓은 상태를 유지하게 되면 붓기가 아래로 빠지게 돼서 증상이 완화에 도움이 되고요. 음. 응급실에 오는 많은 환자들이 실은 이 라이스 요법에 해당이 되는 사람들이 많고요. 음. 어, 이분들한테 가장 중요한 건 휴식이다라고 제가 말씀을 드리는데 어 휴식 안할수 있는 방법이 있나요?라고 매번 말씀들을 많이 들어보세요. <웃음>
0: 휴식을 하라고 말을 했는데 휴식이 네. 안할수 있는 방법이 있냐고.
2: 네, 즉 이제 스플린트 를 우리가 대드리게 되면은 스플린트를 대는 이유가 그게 움직이지 말란 뜻이에요. 그 관절을
3: 스플린트가 뭐예요? 어, 뭐죠? 스플린트, 우리 부목 네. 네. 되는 거. 네, 부목 대는 거.
2: 네, 반기부스라고 아주 대부 음. 알고는 음. 그 목적이 어떻게. 거기에 약효가 묻어있거나 그런 게 아니잖아요. 음. 그래서 고정하는 효과 그래서 휴식하는 효과가 가장 큰데 환자들이 이렇게 말하죠. 손가락 쓸수 있게 해주세요. 밥 네. 먹을 수 있게 해주세요. 네. 운전할 수 있게 해주세요. 쓰지 말라고 하는 겁니다. 안 쓰셔야죠. 라고 음. 설명을 많이 드리곤 합니다. 좌우간 음. 휴식하는 게 가장 중요한 치료 원칙이고요.
3: 음. 그래서 보면 은 이것도 증상 단계가 네 가지가 있는데 1기 정도 진행됐을 때는 우선 운동 후에만 통증이 생기는 경우고요. 2기 정도 진행이 되면 운동 중이나 아니면 운동 후에 동시에 통증이 생기는 거고 3기 정도 되면 이제 뭐 통증 때문에 움직이는데 제한이 생기는 거고 네 번째는 지속적으로 통증이 있기 때문에 뭔가 물을 빼야 되는 상황까지 가는 거죠. 음. 그래서 이거는 처음에 뭔가 사인이 있었을 때 운동 후에 통증이 있었을 때 조금 휴식하고 안정을 취했으면 은 빨리 회복될 음. 수 있는 근데 음. 반복적으로 농구를 너무 사랑하시다 보니까 이렇게 되셨을 수가 있어서 아. 우선은 충분한 기간 동안 완전히 회복될 때까지는 아예 안 쓰는 게 좋으시고요. 음. 조금이라도 쓰면 은 회복이 조금 지연되거나 그럴 수 있기 때문에 네. 예 마음을 좀 가라앉으시고 회복된 다음에 조금씩 점진적으로 운동을 다시 시작하더라도 그걸 천천히 진행을 하셔야 될것 같아요.
0: 제가 만약에 이 지금 사연 주신 분 39살 남자분이라고 본인 소개해 주셨는데 이분이 제 남동생이잖아요 등짝 스매싱 각입니다 왜죠? 미련하게 병을 키운 거니까 아니, 근데
1: 이런 분들 많으세요 저희 오빠도 아니 아무렇게
0: 무릎에서 주사기 두고 했던데 물이
1: 피가 섞인 물이 나와가지고 본인이 이렇게 충격받을 정도라면 이, 이런 분들 많고요 도 요즘에 사회이냐고 하시자, 하시는 분들 많잖아요 많죠. 어깨 안 풀고 그냥 무리하게 던져서 어깨 다치는 분들 진짜 많습니다 <웃음> 저희 오빠 <웃음> 저는 아는
0: 사람이... 배드민턴도 그렇게 좋아해요. 음. 근데 역시 준비 운동 없이 배드민턴 했다가 스매싱 하다가 팔이 부러졌다고 하더라고요. 남자분이신가요? 음, 남자분
3: 정말 남자분들의 그 운동 사랑은 대단하신 것 같아요. 저는 스매싱도 날리면서 아, 정말 음. 너 그렇게 농구를 사랑하는구나 대단하다 그 열정에 하면서 칭찬해 줄것 같기도 해요. 그래요. 역시 네.
0: 신 교수님. 그 다중 남자를 그래서 알아. 당근과
1: 채찍을 <웃음> 같이. 근데 <웃음> 네, 준비 운동 좀 충분히 하시고 네. 특히 어깨는 그게 가능하잖아요. 근데 음. 무릎은 제가 잘 모르겠어요. 무릎도 뭔가 이런 준비 뭔가 이렇게 풀면 조금 덜 다칠 수 있는 방법이 있을까요? 그렇죠. 우리 무릎 운동하잖아요. 이런, 이런 식으로 손상이
0: 거. 이왕 가고 있던 진행이 음. 되고 있는 상황에서 준비운동이 그렇게 아니. 그러니까 아이의 사전에, 아, 사전에 예, 예, 예 사전에. 나이 먹을수록 그렇죠.
1: 충분히 풀어주시고 하셔야 되는데 아마 이분도 그렇게 많이 안 하셨을 것 네. 같은 느낌이 좀 있습니다. 네.
2: 이 계절에 이렇게 오시는 분들이 흔해요. 무슨 말인고 하니 어, 날씨가 좋아지게 되니까 음. 이 나이대 분들이 주말에 운동을 하시게 돼요. 평상시안 하시던 분들이 직장인들이 주말에 휴식 시간때 이렇게 운동하시다가 손상 당해서 오는 경우들이 많아서요 토요일 일요일에 응급실로 오신 분들이 많습니다 어. 이렇게 어 지금처럼 염증이 있어서 오신 분들도 있지만 골절 이라든지 뭐 이런 걸로 오신 분들이 응급실에 주말에 꽤 많이 오게 되고요 <웃음> 네, 그래서 맞아요, 맞아요. 이 방송을 들으시는 음. 청취자분들도 혹시 음. 운동을 하실 거면은 미리 사전에 몸풀기 예비 운동을 충분히 하시고 운동하시라고 말씀을 음. 드리고 싶습니다.
0: 그럼 제 궁금증도 하나만 더 해결해 주세요. 지금 남주현 기자의 궁금증을 해결해 주신 거잖아요. 저 무릎, 저, 저 같은 경우도, 아, 네. 어, 무릎 같은 경우도, 무릎 같은 경우도 준비 운동이 필요하다, 음. 오케이. 음. 그러면 이런 식으로 손상이 약간 진행되고 있는 무릎의 경우도 어. 병원에 가기 전에 약간 아픈 걸 참고 운동을 계속 하려는 경우들도 있으니까 준비 운동을 해 주는 게 그래도 그나마 나을까요?
2: 아마 이분은 무릎이 부을 정도까지 진행이 됐는데 이렇게 모르시는 분들이 있더라고요. 음, 제가 이제
0: 둔던한 양반들이 있어요, 보면.
2: <웃음> 옷을 음. 벗겨서 무릎이 부었네요라고 하면 환자가 그때서야 오, 어, 그렇네요 하시는 분들이 있어요, 진짜로. <웃음>
3: 음. 그리고 일시적으로 음. 이렇게 염증 반응이 있다가도요, 음. 또 쉬면은 또 좋아질 수도 있거든요. 어느 정도의 맞아. 초기 단계에서는. 음. 그렇기 때문에 그럴 때는 조금씩 상태를 보면서 음. 그렇게 풀어주면서 운동을 하는 건 가능할 것 같은데, 특히나 농구는 워낙에 가격한 운동이기도 하고, 점프를 음. 하면서 이 무릎에 뭐 신전, 그러니까 굽혔다가 폈다 하는 여러 가지 근육들을 사용하기 때문에 음. 그 일시적인 충격이 워낙 큰 운동이긴 해서 이런 운동보다는 조금 그래도 덜 충격적이고 조금 안정적인 운동부터
0: 다시 돌아가는 게 어떨까 하는 생각도 해봅니다. 네, 이승준 선생님도 농구 좀 하시나요? 아니면 운동을 어떤 걸좀 하시나요?
2: 요즘 시간이 없어서
0: 죄송합니다. 아, <웃음> 상황실을 지키시느라 어. 운동을 못 하시는군요. 네, 막상 본인의 건강은 잘못 챙기시는 운동도 제대로 못 하시는 왜왜 <웃음> 왜 그런 표정을 아니에요. 지지? 그래도 최근에 네. 체중 감량을 많이 하셨는데 그 네. 원인이 네.
3: 어그 비결 중에 하나가 운동이셨죠?
2: 네. 운동도 응. 많이 하고요. 식이조절도 많이 했습니다.
1: 응. 그때는 무슨 운동하셨어요? 헬스 하셨겠죠?
2: 네. 맞습니다. 러닝머신
1: 많이 했죠 응.
3: 예전에는 이렇게 헬스 카시지 않으셨던 걸로 알고 있습니다.
1: 어. <웃음> 아니 그러면 알고... 음. 어, 그 러닝머신 트레드밀에서 뛰셨다는 얘기 같은데 그때는 네. 어떤 식으로 그것도 사실 무릎에 부담을 좀 주는 운동이잖아요. 음. 이승준 선생님은 어떤 식으로 준비운동을 좀 하고 하셨어요? 아, 안 다치게 하기 위해서?
2: 아 자기 역량에 맞도록 하는 것이 가장 중요하죠. 근데 본인의 역량을 본인이, 본인이 잘
1: 모르잖아요. 사람도. 힘들면
2: 안 해야죠.
0: 근데 음. 운동이 안 힘들 수가 있나요? 솔직히. (웃음) 그러니까 힘들다는 아 게.
2: 조금씩 운동량을, 즉, 관절이라든지 근육에 무리가 되지 않는다라는 느낌이 드는 만큼, 음. 그리고 매일 조금씩 늘려가는 방법을 하는 게 좋을 좋을 거라고 생각합니다.
0: 그래서 본인도 그렇게 하셨고요. 음,
2: 네. 어. 그러나 제가 운동을 잘하는 것처럼 들리는데, 그렇지 않습니다.
3: 그러니까 저도 사실 애를 안고 육아를 하다 보니까 허리 디스크에다가 무릎 관절에다가 손목이 나가고 그래서 어. 이 엄마들도 만만치 않게 관절이 그렇죠. 손상이 많이 가거든요. 특히 손목. 아파다고
1: 네, 하는 분들 많았어요.
3: 그래서 출산 후에 살을 빼야 되는데 이게 집에서 이제 가까운데 뭐 뛰거나 걷거나 이런 걸 하면서 하고 싶은데 오히려 관절에 무리가 갈것 같아갖고 운동에 많이 제한이 되더라고요. 음. 참 그런 어려움이 있어가지고 그럴 때는 사실 중력을 반하는 운동보다 수영이나 이런 것들이 되게 좋긴 하거든요. 음. 근데 참 수영장에 가는 시간을 내는 것도 쉽지가 않기 때문에. 음. 이 안에 건강하게 살려는 노력을 하려면 엄청나게 많은 에너지와 정말 그런 동기부여가 있어야지 가능한 것 같다고 생각이 들어서요. 그럼
0: 청취자 여러분께 그런 그 팁을 좀 전해주세요. 왜냐하면 신 교수님 바쁜 걸로 유명하고요. 그다음에 남자애들 둘을 지금 꼬맹이를 키우고 계시잖아요. 그런데도 산 후에 몸매가를 완벽하게 하신 분이란 말이죠. 도대체 맞아요. 어떻게 했는지. 팁을. 그래서 사실 가장 큰두 축이 운동이랑 식이조절이잖아요.
3: 음. 우선 저는 너무 바빴고 잘못 먹었어요. 아유, 참. <웃음> 그래서 별로 팁이 없는 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 틈틈이
0: 음.
3: 운동을 하려고 노력은 했습니다.
0: 뭐 하셨어요?
3: 그러니까 수영을 가장 아, 수영. 할수 있을 때, 예를 들어서 어디 놀러 간다. 근데 수영장이 있다. 음. 그러면 애기만 보지 말고 저도 들어가서 수영을 하는 거죠. 음. 틈만 나면 운동하려고 되게 노력을 했어요. 왜냐면은, 결국에는 뭐 굶어서 빼는 거는 비리비리해지고 별로 건강해지지 않잖아요. 근육을 키우면서 탄탄한 몸매를 만드는 게 정말 저는 어, 아름다운 건강한 몸매라고 생각을 하거든요. 결국에는 운동을 해야 되는 건데 그러려면 은저칼로리에 좋은 영양소의 음식을 드시면서 어느 정도의 주말에 뭐 아기들 데리고 운동을 하든지 뭘 음. 하든지 그때 더불어 할수 있는 운동. 그렇게,
0: 틈만 나면 예, 예, 그 짬만 나면. 계속
3: 생각하면서 기회가 됐을 때 곧바로 하셔야 됩니다. 곧바로 예, 짬날
0: 때마다 이때 다 하고. 예. 예. 너무 작정하고 어디 가서 옷 챙겨 입고 헬스장까지 가는 것도 그것도 또 일이니까 바꾸실 때. 또 돈도 시간도 그리고 육아에
3: 대한 서로 이렇게 다툼도 생기고요. <웃음> 그런데 뭔가 작정하고 하려고 하면 안 되고 음. 틈을 보고 있다가 음. 그 틈이 생기면 곧바로 해라. 네.
0: 요즘 앉았다 일어나면 무릎에서 소리가 나는 게더 심해진 것 같은데 걱정입니다라고 이분이 그러셨거든요 이분 아직은 더 휴식을 취하는 게 맞는 거죠 지금 네,
3: 아직까지 마찰음 같은 것들이 계속 나고 있는 것 같아요 음. 그래서 앉았다 일어날 때도 관절에 분명히 무리가 갔고요 아. 정액관 선생님도 말씀하시는 게 우리 좌식 생활 하잖아요 음. 무릎을 꿇고 앉거나 아니면 앞바다리 하거나 음. 이런 것들이 서양식의 의자에 앉는 것보다 훨씬 더 무릎에 손상을 음. 빨리 가져오고 그래서 나중에 인공관절 치안수을 해야 될 가능성이 높아지기 때문에 음, 음. 꼭
0: 의자에 앉아라 라고 강조하시거든요. 음, 맞습니다. 예, 그거를 신경을 써주시면 좋을 것 같아요. 예, 이분 다시 농구할 가능성 있는 거죠. 너무 걱정하지 않으셔도 되는 거죠. 예, 지금
3: 얼마나 충분히 휴식을 취하느냐에 따라서 예. 추후에 그 예후가 달라질 수 있으니까. 그렇군요. 일단 쉬서 있을 때
0: 최선을 네. 다해서 휴식길 바랍니다. 자, 두 번째 사연으로 넘어가겠습니다. 이분 제가 사연을 읽었는데도 무슨 얘긴지 하나도 모르겠어요. 일단 읽어만 볼게요. 이분은 이땡땡님입니다. 제가 이지트로를 복용하다가 수치가 낮아졌다고 선생님이 그러셔서 더 낮추고 싶다고 아토젯 이거 뭐 10분의 10인가요? 아, 이런 처방을 해주셨습니다. 어, 좌, 최근에 과식을 많이 했지만 스타딘 스타틴 계열의 약에 기억력 감퇴라는 부작용이 있는데 제가 시험 준비 중이라 걱정이 됩니다. 아, 약을 좀 바꿔달라고 할까요? 교체하는 건 성급한 행동일까요? 이렇게 물어오셨는데 저는 사실 과식 요 하나 요 단어만 눈에 싹 들어오고 나머지 뭐 약명 이런 거는 정말 모르는 얘기거든요.
3: 아마 이 사례는. 음. 본인이 고지혈증 또는 이상지질혈증을 진단받고 약을 먹는 사람이라면 은 조금 더 이해도가 쉬울 텐데 음. 김선아 나운서는 그렇지 않아서 그럴 것 같고요. 네. 지금 고지혈증. 이지트롤 이것도 고지혈증 약이고 요즘에는 고지혈증이 아니라 이상지질혈증이죠. 하여튼 음. 콜레스테롤 약을 드시는 거고요.
4: 네, 거기서
3: 지금 아토제스로 변경했어요. 아토제스는 복합제입니다. 음. 두 가지 성분이 같이 들어있기 때문에 음. 어, A라는 성분이 10ml 그리고 B라는 성분이 10ml 들어있기 때문에 10-10 그렇게 음. 나와 있는 거죠. 아, 그래서 조금 쉽게. 더 강화된 치료를 할때 복합제를 드시기 시작하는데요. 음. 어, 아쉬운 거는 이분이 지금 현재 콜레스테롤 수치가 각각 뭐 좋은 콜레스테롤 HDL, 나쁜 콜레스테롤 LDL, 그리고 중성지방이 몇 이런 음. 것들이 어, 어느 정도인지를 정보를 주셨으면 저희가 좀더 어 상담을 잘 해드릴 수가 있을 텐데 그냥 약물 이름만 알려주셔서 판단하는 데 조금은 한계가 있습니다. 그래서 전반적인 얘기를 해드리면 우리가 콜레스테롤이 높아서 또는 정상치를 벗어나서 치료를 하게 되면 음. 기본적으로 우리가 LDL이라는 나쁜 콜레스테롤을 떨어뜨리는 것을 1차 목표로 합니다. 네. 이거를 떨어뜨릴 때 쓰는 약제가 가장 흔한 게 스타틴 계열입니다. 음. 그다음에 스타틴을 쓰게 되는데 이분이 처음에 드시고 계시는 이지트롤이라는 건 스타틴 계열은 아니고요. 음. 에제미티브라는 그 이후에 나온 어, 치료제거든요. 음. 그래서 1차 치료제는 아닌데 그것만 드시고 계시는 부분이 사실 저는 좀 궁금하긴 하고요. 음. 스타틴이 인지기능 또는 기억력에 감퇴 의 우려가 있어고 지금 걱정을 하시고 계시는 것 같은데 네. 그런 기억력 감퇴와의 연관성에 대해서 일부 보고가 있었습니다. 예전에 리피토나 음. 이런 화이자에서 나온 약들이 어 복용을 했더니만 기억력이 감퇴되더라. 음. 근데그 약을 끊었더니 다시 좋아지더라? 음. 그런 케이스 보고가 되면서, 어, 스타틴이 그런 기억력 장애 문제가 있는 거 아니냐? 그래서 여러 가지 논란이 있었고, 어, 연구가 됐었는데, 결론적으로는 직접적인 연관성은 떨어지는 것으로 밝혀지긴 했고요. 아, 그래요? 다만, 일부의 사례에서 복용했을 때, 어, 내가 기억력이 감퇴가 된다? 그러면은 곧바로 끊으시면 되는 겁니다. 음. 그래서, 뭐, 관련해서 저희가 논문을 좀 찾아보니까, 어 그런 사례들을 호소하는 경우가 보통은 정말 그약 때문에인지 인간관계를 판단하는 게 되게 어렵긴 하거든요. 네. 근데 대부분 사람들이 새로운 약을 복용하게 되면 은 본인의 건강 상태를 좀더 유심하게 본다는 거예요. 음. 그래서 예전에 내가 깜빡깜빡하던 건잘 모르다가 새로운 약을 보니까 내 건강 상태가 어떻게 변화하지? 관심을 갖다 보니까 어 기억력이 좀감퇴되는거 아니야? 좀더 이렇게 예민하게 반응하는 경우도 음. 있기 때문에 그런 것들을 좀 셀렉션 바이어스라고그 전문 용어로 는 얘기하긴 하는데 음. 그런 경우의 가능성도 있으므로 음. 우선은 의사가 스타틴 처방하고서는 그런 부작용 우려하는 환자한테는 처방 전에 기억력 감퇴나 여러 가지 관련 증상들을 충분히 물어보고 복용하고 나서 문진을 한 다음에. 그 차이가 있는지 변화를 보는 게 중요하겠다라고 얘기하고요. 대부분의 경우에는 그런 관련성이 떨어지기 때문에 과도하게 우려를 할 필요는 없다고 되어 있습니다. 음,
0: 그렇군요. 일단 선생님께서 설명해 주신 걸좀잘 들어보시고요. 그리고 무엇보다 너무 과하게 걱정하지는 않으셔도 된다는 그런 얘기해 주셨습니다.
3: 그래서 우리가 그콜레스테롤 조절하는 건 되게 중요하죠. 이게 음. 만성질환의 대표적인 질환 중에 하나고요. 그리고 심혈관 질환을 유발시킬 수 있는 게또 콜레스테롤이잖아요. 콜레스테롤이 음. 점점 많아지면 동맥 경화가 일어나고 혈관을 막게 되고 그러면 뭐 심근경색이나 뇌혈관에 그런 질환까지도 유발할 수 있기 때문에 미리미리 이런 높은 사람들은 사전에 예방을 하는 게 중요해서 왜 우리 건강검진에도 콜레스테롤 수치를 체크하게 되는 거잖아요. 근데 지금의 치료가 적절한지에 대해서 고민을 하신다면 저희가 그거는 뭐 계기별로 판단할 수는 없지만 보통 약물 치료의 원칙에서 아까 스타틴을 1차 치료로 한다고 했지만 여러 가지 이분의 가족력이나 음. 과거력을 보고서는 이 사람이 10년 이후에 심혈관 질환 발생이 몇 퍼센트나 될 것이냐 이런 것들을 계산한 공식이 있습니다. 음. 그래서 내원을 하시면은 뭐 연령이나 성별 그리고 인종 그리고 콜레스테롤도 여러 가지 레벨이 있고 혈압이나 아니면은 그 당뇨나 아니면 흡연력 이런 것들을 체크를 해서 이분의 10년 후에 심혈관 질환 발생도를 퍼센트로 나누고요 이 사람이 10% 이상인지 20% 이상인지에 따라서 얼마나 더 적극적으로 콜레스테롤 수치를 조절할 것이냐 이런 것들 그리고 약물치료를 얼마나 더 강화할 것이냐 이런 것들 이 판단이 되거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 정보들이 있어야지 좀더 어 판단이 될것 같고 아마 가장 주치가 처방하신 주치가 가장 잘 알고 있지 않을까 생각이 듭니다. 네,
0: 제가 지금 신 교수님 얘기를 듣고 나서 떠오른 건데요. 의사 앞에서 자신의 병에 대해서 설명할 때 지금 상황을 갖다 자세히 예, 좀그 알려드리는 것도 중요하겠지만 조금 전에 가족력에 대한 얘기하셨잖아요 우리 네. 엄마 아빠가 똑같은 병이 있다든지 아니면 내 동생들과 나 증상이 똑같다든지 그런 얘기도 좀해 주는 게그 제대로 된그 판단을 하는데 그 의사 선생님께서 제대로 된 판단을 하는 데 훨씬 더 좋은 그 정보가 될것 같네요. 예,
3: 매우 중요합니다. 그러면 암이나 아니면 뭐 결핵이나 간염이나 뭐 콜레스테롤이나 음. 여러 가지 만성 질환에 대한 가족력을 말씀해 주시면 저희가 뭐 검사를 하거나 건강검진 어떤 걸 해드릴까 권고를 드릴 때에도 음. 가족력이 있으신 분들은 기본 우리 국가나 그런 가이드라인보다 좀더 빠르게. 저, 빠른 연령에서 시작을 할 수도 있고 좀더 네. 자주 체크를 할 수도 있거든요 네. 그렇기 때문에 그런 상황에 따라서 맞춤형으로 건강검진이나 아니면 진료실에서의 그런 어, 평가가 이루어져야 된다고 몰랐어요.
0: 네, 가족력 정보가 치료계획을 세우는데 이게 바탕이 또 되는군요 그렇죠 어.
2: 이 환자 같은 경우 시험을 준비하고 있다는 그런 이야기를 의사랑 상의를 하는 게 좋았을 것 같아요. 음. 의사 선생님도 상당히 고민을 더했을 것 같고 음. 또 근거가 높진 않지만 뭐 코엔자임, 큐템 같은 경우에는 이런 경우에 생기는 경력 감소를 완화시켜주는 역할을 한다고도 하니까 이런 걸 고민해 볼 수도 있고 아, 이, 이런 말씀을 안 하신다면 은 의사선생님이 전혀 몰라서 음. 고려를 해줄 수가 없거든요 그래서 의사를 만날 때 이런 자기의 상태들을 여러 가지 상담을 같이 하는 게 본인한테 이득이 될 거라고
0: 생각합니다. 그래서 뽀얀고탑이 중요한 거예요 왜냐하면 의사 앞에서 내 병에 대해서 내그 증상에 대해서 설명을 할때 어떤 어떤 것들을 좀 말씀을 드려야 내가 제대로 된 판단을 얻을 수 있겠다는 것을 알고 들어가서 병원에서 상담을 받는 것과 전혀 모른 상태에서 저는 지금 약간 고지혈증이 있습니다. 정도의 단순한 정보만 제공하는 것과 의사 선생님한테 들을 수 있는 그 정보의 그 판단의 질 자체가 달라질 것 같거든요. 지금 만약에 고지혈증이 나한테 있는 것 같아 내지는 우리 가족력에 고지혈증이 있는 것 같아 라는 청취자분께서 지금 이 상황을 이 내용을 들으셨다면 아마 다음 다음 번에 병원에 가서 얘기할 때 훨씬 더 풍성한, 그러니까 풍부한 정보를 제대로 그 의사 선생님께 정, 전달할 수 있을 것 같아요. 그래서 뻥거탑을 들어주시는 게 이게 아, 아까 뭐였지 ASMR 그 차원을 넘어서는 <웃음> 그 차원을 넘어서는 그런 질이 된다 이렇게 생각을 네. 또 합니다. 사실 저번에도 말씀드리긴 했는데요. 제가 지금 이렇게 설명하는 것처럼 진료실에서는 다 설명을
3: 할 수는 없습니다. 음. 네, 그런 좀 실제로 진료실에서는 빠르게 환자를 볼 수밖에 없는 제한점이 있기 때문에 네. 또 막상 그런 기대를 하고 들어가셨더라도 꼭 그런 진료를 못 받고 오셨더라도 네. 우선은 너무 실망하지 마시고요. <웃음> 지금 우리나라 의료 시스템들이 뭐 심층 진찰료든 뭐든 교육 상담료든 이런 것들이 계속 신설이 되면서 뭔가 3분 진료를 안할수 있는 진료 환경을 만들려고 정부나 우리 의료계가 노력을 하고 있거든요. 음. 그래서 조금은 조금 인내를 가지시고서는 네. 예 그렇게 진료를 받으시는 것도 하나의 팁이 되겠습니다.
0: 의사 앞에서 전달할 정보를 내가 미리 좀 추려서 간추려서 가지고 가는 것도 어, 이게 의료 그 환경이 좀더 좋아지기 전까지 내가 예. 훨씬 더 효율적인 그 진료를 받을 수 있는 팁이 될 수도 있을 것 같아요.
3: 예, 뭔가 네. 10분 동안 말씀하신다 그래도 저희가 듣는 건딱키 메시지만 골라서 그렇죠. 듣거든요. 어. 그키 메시지가 뭔지를 본인이 알고 가신다면 훨씬 더 커뮤니케이션이 효율적으로 포인트입니다. 될 겁니다.
4: 포인트. 그러려면
3: 뽀얀 거탑을 들으시면서
0: 공부를 많이 하셔야 같아요. 그렇죠. ASMR이 아니라는 거. <웃음> 저 뒤끝이 좀 있죠. <웃음> 네. 자 아, 뽀얀 거탑 여러분과 함께하고 있습니다. 이렇게 정말 성심성의껏 감정적인 그런 지원이 지지가 충분히 되어 있는 상담 해드리고 있습니다. 저희 메일 계정 주소 알려드릴게요. 아, 뽀얀거탑입니다. t-o-w-e-r at sbs.co.kr 뽀얀거탑 타워 골뱅이 sbs.co.kl입니다. 에, 여기로 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 본인의 문제도 좋고요. 그리고 가족력 지금 얘기했듯이 어머니나 형제들 아니면 뭐 아이나 조카 다 좋습니다. 여러
1: 가지 문제들 있으면 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 저희 성심성의껏 상담해드리고 있습니다. 우리 긴장감을 높이는 차원에서 음. 이승준 선생님. 조금 전 이메일 주소 혹시 기억하시나요? 오
0: 긴장감 오, 높아진다
2: 오, 오. <웃음> 네 tower골뱅이 sbs.com
0: 맞습니다 co.kr 아 co.kr 아, 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 예. 죄송합니다 닷컴 네. 네 저희는 닷컴이 아니라 co.kr입니다 네. 혹시 저희
1: 뽀얀거 탑을 들어보신 적이 있으신가요?
2: 아 물론이죠 거의 안 빠지고 애청하고 있습니다
1: <웃음> <웃음> 잠깐만 왜 이렇게 어색, 어색한 어색말투일까요 <웃음> 진짜일까요? <웃음> <하트는> 진짜 애청하시나요? <웃음>
2: 하트 누르는 걸 깜빡 못 누르고 잠이 들어서 말이죠.
0: <웃음> 역시 ASMR인 건가, 우리는? <웃음> 하트 누르고 잠들시키기 전에 누르셔야 되겠것 같은데? 예, 예. 네. 아, 네. 여튼, 근데 제가 잘 해드리고 싶은 마음이 막 이렇게 샘솟는 게요. 지금 이승준 선생님 오셔가지고, <웃음> 우리 여자들 세명 앞에서 좀 그, 군욕을
3: 치르시는 것 같은 그런 느낌이 그쵸? 자꾸 들어서. 임 원장님은 워낙에 많이 경험해 보셨으니까 음, 그렇지만 근데
1: 임 원장님보다 예. 훨씬 더 그냥 자연스럽게 녹아드는 느낌이 좀 있는 있는 것 아닌가요? 임 원장님이 약간 <웃음> 음. 우리끼리막 이러고 있으면은 <웃음> 음. 이런 거 있잖아요. 막 아유, 왜들 그죠? 저래? 그런 어, 표정. 음, 근데. 나는 저기에 휩쓸리지 않을 거야. 승준 아, 아, 선생님은 뭐 그냥 되게 자연스럽게 받아주시는 것 같습니다. 음. 음. 어느덧 저희가 음. 은근슬쩍
0: 2부로 넘어왔잖아요. 이승준 선생님과 얘기를 이렇게 좀 심층적으로 나눠보는 그런 순서로 벌써 접어들었는데. 음. 우리 이승준 선생님 얘기를 들어보면 말소리가, 그말 톤이, 그 다음에 그 음색이 아주 위중한 응급환자가 들어도 뭔가 뭐랄까, 마음이 좀 뭐랄까, 위안이 되는? 좀 진정시키는? 그러니까 그런 오히려 효과가 있는 음석인 것 같아요. 네, 저도 말씀드리려고 했는데,
3: 응급의학과 전문의다 그러면 되게 터프하고 음. 조금 막 저같이 말할 것 같아요. 발성도 막 이렇게 하고 좀 빨리. 괄괄하고 좀 그렇게 할것 같은데 그렇게
0: 섹시하게 <웃음> <웃음> 네. 편집해 어. 주세요. <웃음> 살려주세요. <죽은 모습> 살려주세요. <웃음> 아 근데 정말 너무 뜻밖이신이라는 분들 계실 것 같아요. 왜 있잖아요 현장에서 막그 강력계 형사들의 그런 언어를 쓸것 같은 느낌도 들거든요. 빨리 오라고 그래. 뭐 무슨 무슨 기계 갖고 와.
1: 뭐 이런 거 있잖아요. 근데 또 그런 상황이 되면 카리스마 뿜뿜할 수도 있어요. 아, 그런 거예요. 평소에 이런 분들이
0: 어, 어때요? 뭐 본인이 말씀해주세요. 맨날 우리만 얘기하고 있어 지금.
2: 아 그런가요? <웃음> 뭐, 일단, 응급 상황이 되면은, 그 상황이 몰입하게 되면요. 음. 체면이고 뭐가 없죠. 열심히 하는 거죠, 그냥. 음. 말도 좀, 말투도 바뀔 수도 있고요.
1: 음. 지금 응급 상황이 아닌 거죠. 어? <웃음> 이승련한테 뽀얀 것타은 응급 상황은 아닌 거죠. 그렇지. 네, 지금
2: 진동 모드이기 때문에 어쩔 아. 수 없이
3: 오늘 응급 상황 아닌 게 이미 어제 다 시나리오를 짜오셔 갖고 저희 처음 원을 주셨어요. 뽀얀 거탑이 워낙에 이 스크립트가 없는 방송인데 스크립트 있는 방송으로 음. 준비된 작가 역할과 함께 출연자 역할을 동시에 하고 계시는 것 같습니다.
0: 그럼 오늘 풀어주실 얘기를 아주 속 시원하게 예, 남김 없이 한번 얘기를 한번 예, 전달해 주시기 바랍니다. 뭐부터 얘기를 좀 나눠 볼까요? 저희 지금 어 자기 소개 하나 끝낸 거잖아요. 우리 들어가기 전에. 예. <웃음> 네, 그럼 하는 업무와 특징, 한국형 중증도 분류 체계에 대해서 뭐 이렇게 쫙 적어 오셨는데 어려워요. 너무 어려워요. 어렵습니다. 그냥 가장
1: 쉬운 말로 쉽게 질문을 드리면 어떨까요? 우리 다 사실 응급실 간 경험이 대부분 있을 음. 거고요. 응급실에서 궁금했던 것들 있잖아요. 저만 해도 저만해도 장올해구나 올해 한번 저희 아버지를 모시고 갔었는데 음. 음 되게 고민을 하다가 119를 부를까 하다가 고민하다 그냥 제가 차를 타고 제가 모시고 갔어요. 음, 그래서 그런가 아니 아마 아버지 상태가 좋아 보여서 그런가 별로 이제 음. 찬밥 취급받는 <웃음> 환자분이셨던 거죠. 그래서 <웃음> 네. 분명히 뭔가 환자를 분류하는 체계가 있을 것 같긴 한데. 음. 이게 이 구급차를 타고 가면서 이제 구급대원분들이 뭔가 정보를 주고 이 사, 사람이 굉장히 위험하고 위급한 상황이라는 걸 그런 거 인폼을 줘야만 좀 신경을 써주는 건가 좀 궁금했거든요. 음. 그럼 그런 것들 어떤 식으로 환자를 분류하는지 뭐 기준이 음. 있는지 그런 거 설명해 주시면 도움이 될것 같아요.
2: 네. 뭘부터, 뭐부터 말씀드릴까요? 일단, 1년에 어, 응급실 이용 환자가 전국 다 해서 1,075만 명입니다. 한해 이렇게 많은 환자가 올줄 몰랐죠. 물론, 이게
1: 횟수가요 정말 인원인가요?
2: 어, 중복이 있을 수 있다. 있습니다. 네. 예, 그래도 1,000만 명이 네. 이용을 하게 되고요.
1: 1,000만 대요. 아, 네. 네, 네.
2: 저희는 뭐, 일계병원에서 대부분 5만 명 이상씩 연간? 환자를 보기 때문에 그냥 일상적이잖아요 저희한테는 그렇지만은 환자분들한테, 환자분들에게는 환자분들 그렇지 않은 경우들이 많습니다 그렇죠, 처음이라서 당황스러운 경우들도 음. 많고요 게다가 지금 우리나라의 가장 큰 문제는 과밀에 있어요 응급실이 음. 저는 음. 원래 반는 전까지만 해도 일개 병원에서 음. 일을 하다가 중앙응급센터에 가서 전국의 상황들을 모니터하고 있거든요 음. 그래서 과밀화가 지속되게 되면 은 그게 치료가 안 돼서 전원이 돼야 되고 중환자 실료 없어서 다른 병원으로 가게 되고 음. 이런 상황들을 유기적으로 보기 때문에 과밀화에 대단히 음. 민감하게 보게 됐고요.
4: 음.
2: 그러면서 보니까 현재 과밀화되지 않은 지역이 없습니다. 서울, 경기, 부산은 과밀화가 극도에 달해서요. 음. 어, 응급실 배드가 마이너스 40이라고 적혀있는 게 무슨 뜻이냐면 음. 예를 들어 그 병원의 응급실에 허용병상이 50개다. 그러면 마이너스 사십인 날은 구십 명이 응급실에 있는 겁니다.
0: 그럼 침상 없이 어디에 있는 거요? 예 국도에 누워 있고 의자에, 의자에 누워, 의자에 누워 앉아 있고. 앉아 있고. 아~ 그런
3: 분들이 연출되는 거죠. 사실 어. 딱 메르스 사태가 생각이 나는 것 같아요. 음. 그러면서 그 이후에 되게 과밀하기 때문에 보호자들도 한 명만 들어가게 하고, 아 맞아요. 그다음에 음. 응급실에 뭔가 침상 간격도 이렇게 벌어지게 됐나요? 여러 가지 그 전후에 변화가 있었을 것 같고, 또 처음에 환자 갔을 때 중증도 분류에 따라서 과밀화를 조금 낮추기 위한 노력도 있었던 것 같고 그런 것들 말씀해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 음. 네 맞습니다. 그래서 과밀하게 되니까 여러 가지 문제가 생기는데요. 음. 가장 먼저 어, 누구를 먼저 치료할 것인가? 그치. 그게 중요한 문제입니다. 음. 증상도 그렇지만은, 어, 예우라든지 이런 걸 고민해서 분명히 먼저 치료가 필요한 사람들이 있거든요. 그런데 단순히 빨리 온다고, 그리고 아까 말씀해 주신 것처럼 구급차를 타고 왔다고 음. 음. 먼지 치료하면 안 되거든요. 음. 그래서 이런 중증도 분류가 필요하고요. 음. 그 다음에 이 과밀해져 있는 상황들에 대해서 어, 통제를 할 필요가 있습니다. 저번 메르스 사태 때 우리나라의 응급실 이용문화 행태가 이런 감염에 너무나 취약하다는 것을 그치. 모든 국민이 알게 됐습니다. 네. 그래서 보호자 1인만 출입이 가능하다든지 이런 병상 간격도 마찬가지고요. 이런 것들을 저희가 이제 몸속 깨닫게 된것 같아요. 우리나라 전체가. 그러면서 어, 이런 시대적 요구에 의해서 중증도 분류 체계가 이제 만들어졌습니다. 음. 실은 어, 예전에도 우리나라의 모든 응급실에 중증도 분류체계는 나름대로는 있었지만 은 음. 이게 제대로 하진 않았었거든요. 음. 즉 응급실에 오면 어, 먼저 침대에 누워서 의사를 기다리는 경우가 있어요. 좀 음. 비유가 이상할지 모르겠지만 음. 식당에 들어가서 자리에 먼저 앉아있으면 은 순서대로 음. 와서 <웃음> 진료를 하는 거죠. 네, 네. 음. 하지만 그게 분명 히 문제가 있습니다. 네, 처음에 네. 걸어서 들어왔다가 음. 한 10분, 20분 있다가 가보니까 의식이 없다든지 음. 이런 상황이 될 수도 있어요.
4: 음.
2: 즉, 주사가볼수 그렇죠. 없으면 들어오지 않는 게 오히려 나을올 수가 있어요. 그 중에 더 예를 들어 대기실에 뭐 20명이 그렇게 앉아 있다가 한 명이 악화된다고 하면은 그 사람을 먼저 들여 보내줘야죠. 그렇죠. 음. 분명히 응급실엔 질서와 음. 어, 이런 것들 어, 체계적으로
0: 그, 맞습니다. 네. 그런
2: 게 필요하다는 것들을 알게 됐고요. 음. 그래서 어~ 이런 중증도 분류 체계를 만들고 중증도 분류에 의해서 환자를 응급실로 입장시키고 음. 응급도 순서대로 치료를 하는 음. 그런 체계를 어~ 2016년부터 본격적으로 시행을 하게 됐습니다. 음. 이른바 한국형 중증도 분류 체계라는 케이타스라는 음. 것입니다.
1: 케이타스요. 네. 아, 그러니 어, 그러니까
0: 우리가 네. 듣기에 그냥 음. 일반 청 청취자분들이 듣기에 어느 정도 심각하면은 중증도가 뭐 최상이고 한뭐 어느 정도로 경미해 보면 중증도가 제일 이런 식으로 예를 들어서 좀 설명해 주실 수 있을까요? 뭐 호흡이 뭐 없다든지 뭐 이런 건 음. 당연히 중증도가 최상이겠죠?
2: 어, 네, 너무 잘아시는것 같은데요.
0: 아니, 네. 뭐, 별것도 아닌 것 같은데, 이런 얘기 정도는. <웃음> 네, <웃음> 네, 지금
2: 말씀하시는 것처럼, 여러 가지, 어, 주요한 증상을 보고 판단을 하게 되는데요. 네. 총 다섯 단계로 분류를 합니다. 여기서 1, 1단계는 가장 먼저 진료를 해야 되고, <웃음> 5단계는, 어, 가장, 네, 음. 순서가 뒤로 밀리실 수 있습니다. <웃음> 빨리 오셨어도 4등급한테 밀리실 수 있어요. 미안하지만. 어, 네. 자 1등급 1단계는 네. 소생 단계예요. 음. 이것은 생명이나 생체 징후가 곧 악화될 위협이 있는 음. 적극적인 처치가 필요한 경우 예를 들어서 심정지, 어,
4: 그렇지.
2: 중증 호흡곤란, 숨이 곧 멈출 어, 것 같아요. 음.
4: 그다음에
2: 중증 외상인데 혈압이 잘안 잡혀. 음. 이런 사람들은 바로 소생입니다. 음. 이 사람들은 대기가 없고요. 음. 바로 진입을 응급실로 진입. 들어올 수 있습니다.
4: 네. 그게 그다음, 1단계.
2: 예, 그게 1단계. 2단계는 어곧 1단계로 악화될 것 같은 사람입니다. 예를 들어서 구토를 한다든지 음. 어 심, 심한 두통, 예를 들어 뇌출혈 같은 경우도 처음에는 두통이 심하다가 그 후로는 의식이 없어질 수 있죠. 아, 아. 네, 중증 외상이나 폐혈증을 보이는 이런 단계는 중증이고요. 네. 그다음 3단계가 응급입니다. 음. 네, 3단계는 응급은 이거보다는 약간 더 약한 단계인데 음. 경한 호흡 곤란, 경한 탈수, 음. 중증도의 통증, 설사 이런 설사요. 것들인데 대부분 환자들이 이 정도만 돼도 너무 힘들어 죽겠다고 그치. 말씀하세요.
4: 그렇죠. 래서
2: 자기가 가장 위급하다고 말씀 하시는데 음. 실은 1단계, 2단계는 그런 표현도 못 하실 정도로 생각하신 음. 분들이라서 어,
0: 정답이네요, 진짜. 네. 표현할 수 있다는 것 자체가 벌써 그나마 좀 음. 예. 네, 얘기니까. 네,
2: 본인이 생각하실 땐 정말 힘드시고 그렇지만 미안하지만은 그거보다 더 응급한 환자들이 응급실에는 있습니다.
0: 그렇겠죠. 그런
2: 사람들이 먼저 들어가게 돼 있고요.
0: 네, 4단계는요?
2: 3, 네. 4단계부터는, 어, 준응급이라고 해서 여기서부터 응급하지 않은 것으로 판단하고 아. 5단계는 비응급입니다. 음. 예를 들어서, 어, 감기가 심하게 왔다. 그런데 음. 폐렴이 아닌 정도라고 한다면은 음. 여기는 준응급으로 들어가게 되고요. 음. 네. 그 밖에 탈수 증상 없는 뭐 단순 설사나 약 처방만 받으러 오셨다든지 음. 상처 소독 이런 분들은 (5단계가) 됩니다 음. (5단계) 분들은 어~ 진료를 너무 어~ 사람이 많으니까 다음번에 오셔도 됩니다 외래로 오셔도 됩니다라고 어~ 응급실에 진료를 안 보는 것을 권유하기도 해요.
0: 돌려 보내기도 해요. 네. 아.
2: 여기서 뉘앙스 전달의 차이에 따라서 진료를 거부했네라고 그렇지.
0: 간혹가다 화를 내시는 분들도
2: 아. 아. 음. 계시는데요. 음. 이제 대기 환자가 그렇게 많은 응급실이라면 당연히 이런 것들이 좀 작동하거든요.
0: 제가 아주 근래에 세브란스 응급실에 간 적이 있었거든요. 음. 중증도 분류를 먼저 받게 하더라고요. 음. 어떤 그 사무실에 진료실에 먼저 들어가서 뭐 이런저런 혈압 같은 거 체크하고 음. 증상을 물어봐서 중증도가 어느 정도 되는지 팔에 이렇게 색깔로 표시를 해서 응급실에 대기를 하게 시키더라고요. 저는 아마 지금 보니까 4단계였던 것 같아요.
3: 그때 어떤 증상이셨죠?
0: 예, 혈료. 어.
2: 본인도 힘드셨죠?
0: 죽는 줄 알았어요 음. 정말 죽는 줄 알았어요 음. 오죽겠으면막 (12시) 넘어가지고 음. 택시를 받고선 막 가서 음. 너무 떼굴떼굴 굴렀었거든요 음. 너무 아파서 근데 갔는데 보니까 4단계네요. 음, 4단계였던 것 같아요. 그래서 대기 시간이 얼마나 되셨었나요? 그때 당시는 네. 음. 세브란스에 별로 대기하는 환자가 없었어요. 음. 크게 많이 기다리지는 않았어요.
2: 저희가 4단계는 1시간까지 대기할 수 있다라고 규정하고 있습니다.
0: 한한 네. 1시간
1: 한, 한 정도 대기했던 것 같아요. 저도. 음. 음. 네. 근데한 음. 2단계와 3단계 중간쯤에 계신 분들이 있을 것 같거든요. 두통 음. 같은 걸 호소하시는데 사실 뭐 CT 같은 거 촬영하지 않으면 과연 이게 뭐 뇌출혈이나 어떤 뇌출혈이. 중에 그로 인한 두통인지 아닌지 그런 것들은 되게 고민이 될것 같은데. 그렇죠. 근데 지금 이 케이타스 분류를 간호사들이 하고 있는 거죠?
2: 네. 외국도 그렇고 우리나라도 그렇고 중증도 분류를 하도록 가장 권장하는 사람은 가장 경험이 많은 응급실 간호사로 이야기를 하고 있습니다. 그런데 의사가 할 수도 있고요. 그건 병원마다 다를 수 있습니다.
1: 근데 이게 좀 트레이닝이 필요하지 않나요? 요 분류하는 게 자, 사실 간호사 선생님들 여러 가지 뭐 공부를 많이 하시지만 이거를 위한 좀 전문적인 공부가 뒷받침이 되어야 될것 같은데요. 네. 임상 경험이 좀 있는
0: 그런 이
1: 응급실에서 많이 좀
0: 경험 그 일을 하셨던 간호사 네 하시면. 맞습니다 실은
2: 걸어 들어오는 모습을 보고 진단명을 대충 추측할 수 있을 정도로 어. 감이 뛰어날 수 있는 그런 어, 경험이 많은 간호사가 해야 되고요 음. 그 다음에 이 증상을 17개의 주증상 대분류에서 150개의 음. 소분류로 나누다 보니까 음. 이 코드의 종류가 4700개 가지나네요 이것을 머릿속으로 알지 못하기 때문에 외우지 못하기 때문에 어, 이걸 거 어, 계산한 프로그램이 있거든요 음. 즉, 이걸 프로그램을 할수 있도록, 계산할 수 있도록 교육도 받습니다.
3: 음. 그리고
2: 이 교육을 한번 받으면 교육이 수종을 주고 사년마다 갱신하도록 하고 있고요.
3: 그러니까
2: 그래서 네 아무나 교육을 받지는 않습니다.
3: 이게 만들어진 지 얼마 안 됐긴 했기 때문에 아직 음. 얼마나 잘 만들어졌는지에 대한 평가는 안 됐다고 들은 것 같긴 한데 우선 다섯 단계로 나눌 때 객관적으로 얼마나 기준이 뚜렷하느냐. 사실 우리 남 기자가 말한 것처럼 뭔가... 아리까리하게 2단계인지 3단계인지 또 평가하는 사람에 따라서 누구는 2단계 주고 누구는 상단한게 주고 그럴 수도 있는 거잖아요. 그러면서 얼마나 신뢰도가 있는지 그리고 이게 증상으로 판단을 하는 건지 아니면 생체 증후 또는 진단명을 하는 건지 그거에 따라서 얘기가 달라질 것 같아요. 왜냐면 간호사가 진단까지 하는 데는 사실 처음에 스크린만 하고서는 분명히 한계가 있거든요. 그런 측면에서 케이타스가 어떻게 만들어졌다고 생각하시는지
4: 예.
2: 일단 증상입니다. 답은 증상이고, 진단, 말씀하신 대로 진단명은 알지 못한 상황에서 음. 증상을 가지고 분류하게 되고요. 음. 그다음에 환자 상태에 따라서 등급이 어, 위나 아래로 조정이 되는 거, 그런 기준들이 있습니다. 음. 예를 들어서 어, 열이 나는 감기 환자예요. 그런데 세 살, 3개월부터 세살 이내의 아이들은 1단계씩을 올려 줍니다. 아,
1: 음. 더 위험할 수 있다는 거네요? 네, 고열이 그렇습니다. 고열이.
2: 아, 그 소화의 특성 때문에 그렇고요. 음. 3개월 이내의 경우에는 음. 어, 무조건 2단계로 분류가 되게 되거든요. 아, 3개월 이내에 38도 이상의 열로 오게 된다면은 2단계로 분류하고 음. 이런 특성을 조금씩 고려를 한 이런 세부 계산식이 있습니다. 음. 자 이렇게 1단계부터 5단계까지 제가 알려드렸으니까 음. 어, 어느 정도 감이 오실 거라고 생각하고 제가 한번 퀴즈를 드리겠습니다. 음. 어떠세요?
3: 퀴즈인가요? 음. 시험인가요?
2: <웃음> 네. <웃음> 제 시험 없으니까 그냥 퀴즈인 것 같습니다. 네. 네. 이미 사망에서 들어온 사람은 음. 어, 어떤 처치를 할 필요는 없잖아요. 그렇죠? 음. 그러면 이 사람은 몇 등급일까요?
0: 영안실로 가야 되는 거 아니에요 질문. 응급실로 가야 되는 거 네, 아니에요 사망 이미 확인을... 사망했다고 판단을 누가 한 건가요
3: 보호자들이 한 건가요 아니면 의료진이 한 건가요
2: 네 어, 분류하는 입장으로 한번 돌아볼게요 이, 음. 사람이 돌아가셨어요 사망진단 확인하러 왔어요 라고 보호자가 제, 얘기한 경우에 어, 보호자나 같이 오신 분이 그렇게 말을 하면서 들어옵니다
1: 네. 제가 자, 여기서 힌트를 드린 겁니다 어 장례식장으로 가셔야 되는데 아닐까요? <웃음> 아니 근데 정말 그냥 힌트를 주셨다고 하니 일반인 뭐 가족이나 그런 분들이 돌아가신 것 같아요 라고 했을 때는 일단은 1단계로 1등급인가요? 1단계로 해서 확인을 한 뒤에 그걸 음. 판단해야 되는 게 아닐까요? 그냥 네,
2: 맞습니다. 정답이죠.
1: 정말 훌륭하십니다. 역시 우리 담당 기자, SBS의 어, 자랑, 남지영 기자입니다. <웃음> 힌트를 주셔서.
0: 우리는 그래서 궁합이 맞는 거야. <웃음>
2: <웃음> 수준이 장난이 아니군요. <웃음> 제가 <웃음> 너무 쉬운 <웃음> 문제를 가져왔나 봐요. 네,
0: 단순... 1단계로 일단 해야 돼, 1등으로? 맞습니다. 어.
2: 단순히 응급도만 따진다면 은 5단계겠죠? 음. 왜냐하면 어떤 처치가 필요하진 않잖아요. 그 작성 처치가. 하지만 긴급도가 반영이 돼 있어요. 다시 한번 이야기할게요. 긴급도? 만약에. 이 사람이 음. 사망으로 오인이 된 거고 음. 실제로 맥박이 약하게 뛰어가지고 어, 잘안만져진요 안 네네 음. 그런 거라면은 긴급하게 빨리 처치를 들어가야 된. 그래서 이 판단 자체가 긴급하다는 겁니다. 긴급도가 높아서 1등급입니다.
0: 네 응급실로 이렇게 사망자가 들어올 때는 119를 타고 오지 않겠어요? 119그 구급 차 안에서 어, 숙 숙련된 구급대원들이 맥박도 음. 보고 동공이 풀렸는지도 보고 호흡체크도 하고 올 테니까 거기서 기본적인 사망 판단까지는 의사가 하더라도 구급대원이 아, 아이 사람은 사망을 했을 것이다 라고 벌써.
3: 그렇죠. 그래서 우리가 구급대원이 그렇게 모시고 오면서 DOA 환자라고 노트하면서 응급실에 들어오죠. DOA가 음. Death on Arrival. 도착할 때 아, 아. 데스가 이미 되어 있는 상태라고 음. 하지만 그럼에도 불구하고 일등급으로
0: 해야 돼요. 예. 음.
3: 그리고 가끔씩 그런 기사 나지 않나요? 그 사망 진단 받고 음. 완전히 모든 게 정지되었기 때문에 장례식장으로 갔다가 갑자기 음. 또 돌아오는 케이스들이 어, 그렇죠. 가끔씩 일어나죠. 있죠. 음. 그렇기 때문에 그런 것들을 좀 심중하게 사망 진단을 음. 해야 되기
0: 때문에. 그렇군요. 제 답변이 맞아. 맞나요?
2: 맞습니다. 라자루스 신드롬이라고 <웃음> 음. 저도 가끔 경험합니다. 아,
0: 정말요? 예. 네. 어 진짜요? 어 이런 이런 얘기 때문에 제가 응급실 예. 그 응급의학과에 대한 로망이 있었던 거예요. <웃음> 어. <웃음> 저도 그래서 대변인 시절에 예.
3: 그런 케이스가 발생하면 기자들이 예. 어 이거 의사들 돌팔이 아니야라는 되게 시선으로 저한테 질문하고 그런 케이스인데 그거. 아, 그건 미스터리의 영역이죠. 그건. 예. 어. 근데 그런 신드롬이 분명히 있다는 거. 라자루스는 신드 얘기 좀 해주세요. 예. 정말로 보셨어요? 네,
2: 번외편이지만 이기 드리겠습니다. <웃음> 정모집 시간
0: 증가 없거든요. 스크래트, 스크래트 없어요. 스크래트 없는 얘기야. 원래 <웃음> 그런 얘기가 훨씬 더 재밌답니다. <웃음> 네, 그래서요?
2: 네, 부활한 예수를 뜻하는 나사레라자루스신드롬이라고 하고요. 네. 어, 심정지로 완전히 멈췄어요. 즉, 그 심전도 기계에서 일자로 플랫 띠 음, 소리 나겠잖아요. 그게 났는데 한3십여초 지나다가 갑자기 조금씩 뛰기
3: 시작합니다. 삼십여 음, 음. 초.
2: 어한 뭐 30초 일분 이내 정도 응, 네. 예. 물론 그 논문에는 더 길게 보고된 가 사례도 있는데요. 음. 어 제가 본 케이스들은 거의 대부분 30초 이내에서 그랬었어요. 어 아마 제 저도 이유는 모르겠습니다. 의학적으로 설명 잘안 되니까 그렇지만은 음. 돌아가시기 직전에 마지막 남아 있는 카테콜라민 쪽에 여러 가지 에피네프린이라든지 이런 것들이 스트레스 호르몬으로 나오잖아요. 음. 그게 어, 마지막에 잠깐 나오는 증상이 아닐까 음. 그래서 어, 맥박이 다시 뛰고
0: 음. 어. 다시 살아나셨어요? 그러면 그분은?
2: 최종적으로 살아나는 경우는 거의 드물다고 거의 없다고 문헌에도 나와 있습니다.
0: 음. 아, 그럼 단지 심장만 다시 심박만 잡히는 거예요? 잠시
2: 다시 뛰는 거라고 보시면 됩니다.
0: 근데왜 드라마나 영화
3: 보면 영혼이 몸에서 빠져나갔다가 음. 다시 잠깐 들어올 수도 있는 건가요? 가서 밝은 빛을 그렇게
0: 본다잖아요.
3: 보고 다시 (웃음) 몸으로 돌아와서 어. 다시 뛰었다가 아~ 이제 돌아가야지 내가 갈 길로 하면서 음. 이게 렇 플랫 다시 돌아가는 그런 스토리도 그거는 드라마인가요
2: 제가 혹시 그럴까 봐서 음. 심폐소생술을 (1시간 5분) 을 하신 분한테 음. 요단강을 보셨냐고 물어봤습니다 네. 뭔가 기억나시나요 (1시간
0: 5분에서) 살려내신 분한테 네, 한 시간 네. 제가
2: (1시간 5분을) 해가지고 살려냈어요
0: 와, 살 빠지시겠다 진짜 <웃음> <웃음> 근데요 혼자는 네. 아니, 네.
2: 그래서 살아나고 나서 <웃음> 기억이 나시나요라고 하니까 선명의
0: 기... 은인이요. 예. 음. 네.
2: 안타깝게 기억이 안 난대요. 아, 진짜요? 그래서 제 결론은, 어, 어, 천국은 없거나 1시간 5분 이상 거리에 있다. 아
1: 네 그렇군요 데 이건 에비던스 레벨이 매우 낮습니다 한
3: 아, 케이스까지 아,
2: 절로 넘었는데 다음에 한시간 예. 10분 만나면 여쭙겠습니다 예, 좀더 여러 아, 케이스를 모아 갖고 오십시오 아니 그래. 근데
1: 심폐소생술 그렇게 한시간 10분씩이나 하는 경우는 수못 있나요? 받는데 그러니까요 보통 3,40분 아닌가요? 어떤 경우에
3: 예, 예, 그게 일반적이지는 않았을 것 같은데 젊은 아, 환자였고
1: 너무 한 분이 많았다고.
3: 하시지도 못하죠
1: 그렇게 길게 하면 어, 절대 못하죠 네. 돌아가면서 네. 하시겠죠
2: 네. 같이 하죠. 물론. 음. 여러 사람을 같이 하게 되고요. 어그 사람 같은 경우는 어 케이스가 심장 막 맥박이 좀 돌아왔다가 말았다가 돌아왔다가 음. 즉 가장 치명적인 부정맥이 심실 세동이 음. 원인인 환자였고요. 심실 세동이 있다가 없다가 있다가 없다가 어 이런 즉 심장이 멈췄다가 심폐소생술로 약간 살아났다가 이런 음. 상황입니다. 음. 완전히 멈추지 않고 <웃음> 그리고 중요한 건 뭐냐면 어. 심폐소생술을 그동안 계속 열심히 가슴을 눌러주니까 머리로 피가 공급이 됐기 때문에 뇌가 손상이 안 되고 유지가 됐다는 겁니다. 어. 그렇게 한시간 동안 질높은 심폐소생술을 하게 되면 살아나는 경우들이 간혹 있습니다만 남은
0: 음.
4: 네.
2: 어, 꼭 그것만 보지는 않습니다. 그래서 무조건 1 시간 동안 심폐소생술 해달라고 하면은 곤란하고요. <웃음>
0: 아, 네. 그러면 네. 가능것 네. 같았어요. 저는 어떤 네.
2: 경우는 5분도안 돼서 안될 거라고 그만하기도 합니다. 음. 네, 케이스마다 다릅니다. 그렇군요.
1: 음. 그것도 근데 더 해달라고 막 매달리는 보호자가 있을, 있을 것같아요 같아요. 있죠. 네. 최선을 다해달라고.
3: 음, 음. 네. 네. 그럴, 그럴 때는 참... 어떻게 해야 돼요?
2: 일단 제 스스로가 납득을 할 때까지 합니다. 음. 더 이상 살려낼 방법이 없다. 아무리 짜내도 더 이상 방법이 없다라고 음. 생각할 때까지 하게 되고요. 음. 그 다음에 그만합니다. 보호자가 그만해 보호자가 언제까지 해달라고 하는 거는 저한테는 중요하지 않고요. 음. 더 이상 안 되겠다라고 생각할 음. 때 멈춥니다.
4: 음.
3: 그래서 심폐소생술할 때는 팀으로 이루어져 있잖아요. 음. 그래서 그렇게 판단을 하는 사람이 딱 중심에 쓰고 음. 그다음에 번갈아 할 수밖에 없거든요 이게 한 사람이 5분 이상도 절대 못하는 일이잖아요. 컴프레이션 한다는 것 자체가. 네,
2: 2분을 권장하고습니다 예, 2분이 번갈아 가면서 계속해야 되기 때문에
3: 그래서 팀이 있어야 되고 또뭐 에피네프린이나 여러 가지 주사를 놔야 되는 간호사가 있어야 되고 음. 그래서 팀으로 돌아가기 때문에 보통은 몇 명의 팀으로 구성이 되죠?
2: 어, 약 5명에서 7명 정도 보시면 될것 같습니다.
0: 음. 근데 응급실 인원이 한정이 되었을 텐데 일곱 음. 명이한 사람을 살리기 위해서 이렇게 로테이션으로 계속 심장 압박을 하고 있다면 다른 응급실에 그 손길이 필요한 사람들 같은 경우는 조금 어렵기도 하겠네요. 그 상황에서는.
2: 어, 심폐소생술을 한번 하고 나오면은 줄을 서 있어요, 환자들이.
0: 그렇죠. 음. 네,
2: 그동안 진료가 마비 됐으니까. 음,
0: 그 어떤
3: 날은 음. CPR이 동시에 터지는 경우도 있지 않나요?
2: 네, 저는 3세개 동시에 CPR까지 봤습니다. 인력이 세군데로 나뉘어 가지고 동시에 음.
3: <웃음> 그래서 응급의학과 선생님들은 평소에 운동을 안 해도 음. 이게 컴프레션 하면서 이게 근육 운동이 되는 거 아니에요?
2: 아유 저기 비만하신 분 엄청나요.
3: 다 살쪘어요.
2: 야식하고 통당을 아, 야식 하고
0: 통당근. 아 그만큼 리프레스를 하는 생활, 사이클이 네. 또그렇니까 예, 예. 근데 뭐 여러 가지 궁금증이 생기긴 하는데 여기에 적혀 있는 궁금증은 아닌데요.
1: 네. 너무 괜찮습니다. 위중한
0: 상황을 그리고 생사를 넘기는. 음, 그런 환자를 거의 일상으로 대하고 있는 거잖아요. 네. 본인의 마음은 괜찮으세요? 트라우마 어... 생길 것 같다는 걱정이 들어서요. 심... 상상도 안 되거든요. 일반인으로서는.
2: 미국 드라마 ER 보시면은, 음음. 네, 정말 심각한 거 지나고 나서 바로 깔깔깔 웃고 막 파티도 하고, 그렇죠? 크리스마스면은 머리에 산타 모자도 쓰고 나타나고. 음. 왜냐면은 우리들한테는 여기가 살 일터거든요
0: 일상생활이거든요
2: 일상 일터. 음. 물론 정말 심각한 환자들한테는 심각하게 최선을 다하고요 그다음에 돌아가신 분도 계시잖아요 음. 그런 분들한테는 마지막예까지다 해야 되지만은 근, 그런 분위기로 계속 일을 할 수는 없어요 음. 분명히 우리도 보람차고 뭔가 남들 위해서 열심히 했다라는 그리고 즐거울 땐다 같이 웃는 음. 그런 일터가 돼야 되기 때문에 실은 안에 들어가서는 어 잠깐 보호자를 안 보시는 사이에서는 어너참 잘했다 고생했다 하고 등 두드려주면서 활짝 웃고 이런 시간들은 얼마든지 있습니다. 음, 그런 걸로 해소를 하는 것 같아요.
4: 음.
3: 그래서 보통 저희가 그 의과대학 졸업하고 나서 의사 면허 받으면 인턴을 1년 하잖아요. 음. 그때 의무적으로 한달 또는 두달 동안 음. 응급실을 돌거든요. 그래서 음. 저도 돌았었고 그때 어느 정도 정리가 됩니다. 아 나는 응급실은 정말 못하겠어. 음. 그러면 응급의학과 못하는 거죠. 음. 나는 피 보고 수술하는 거 못하겠어. 그럼 내과 계열로 가는 거고요. 음. 그래서 적어도 응급의학과를 지원했다는 선생님들은 그런 응급실의 분위기에 대해서는 크게 그런 정신적 트라우마나 음. 뭔가 육체적인 그런 스트레스보다는 그거의 보람이나 의미를 찾는 선생님들이 주로 지원을 하시는 것 같아요.
0: 그래서 제가 로망이 있었나 봐요. 그 보람이나 의미, 음. 생사를 계속해서 관찰할 수밖에 없는, 목격할 수밖에 없는 사람이 느껴지는 그런 영성이 있을 것 같거든요. 음. 그러니까 초탈이라고 얘기하면 너무 막 종교적으로 가는 것 같아서 그렇긴 한데 산다는 게 가장, 뭐랄까, 산다는 거에서 가장 중요한 게 뭔지를 계속해서 어쩔 수 없이 보면서 살아야 되는 현장인 것 같거든요. 응급실이라는 게. 그래서 이렇게 목소리가 약간 성직자 같은 느낌이
1: 들었는지도 모르겠어요. 고, 음, 아니 우리 고, 너무 이, 이승준 이 선생님 한 분을 뵙고 <웃음> 어. 응급의학과 선생님들을 전반적으로 <웃음> 일반화하면 안될것 그렇죠, 같아요. 그렇죠. 그렇긴 네. 하죠. 네.
3: 일반적인 캐릭터는 아니신 거죠?
2: 네. 제가 ASMR 보이스긴 합니다.
0: <웃음> 네, 이렇지 인정합니다. 않은 응급의학과
3: 선생님들이 더 많습니다. 아, 그렇군요. 예.
0: 지금 제그 머릿속에 있는 그 선입견들 응급실과 응급의학과 선생님들에 대한 선입견이 강력계 형사의 그 약간 어라시브한 그런 것에서 그 약간 생사를 초탈한 그런 영성이 가득한 성직자의 모습까지 되게 스펙트럼이 넓어졌어요 지금 음. 이승준 선생님을 <웃음> 어떻게 네, 새로운
3: 환상을 심어드린 것 어, 같아요 어, 이승준 선생님. 너무 네. 녹음하면서 우리 김선 아운서가
0: 계속 이렇게 막 보면서 선망의 모습으로가 막 <웃음> 오늘 너무 너무, 기, 네. 너무 이렇게 네. 표정도 좋으시고 리액션도 너무 좋으세요. 제가 오늘 정말로 컨디션이 안 좋았거든요. 네, 방송 전과 전에. 지금. 어. 근데 지금 좀 살아나는 것 같네요. 네. 소생을 어. 시켜드리고 계신데요. <웃음> 좋은 기운을 이렇게 받는 느낌. 아, 이승준 선생님한테. 예. 질문 몇 개를 빨리 후루룩 해결해 주시고 마감을 해야 될것 같거든요. 벌써 시간이 다 돼가고 있어요. 음, 궁금한 것 중에 하나가 왜 빨리 입원하려면 응급실로 찾아가라고 그런 얘기들 흔히들 하잖아요. 맞는 얘기예요? 그렇지는 않겠죠. 설마.
2: 아, 네. 응급실이
0: 안, 아, 저기. 입원실이 안 나는데 응급실로 먼저 오세요. 뭐 이렇게 안내받았다는 사람들도
2: 그런 현상이 입원이 힘든 몇몇 대형병원에서는 좀 그런 현상이 있어요. 있긴 해요. 어. 입원을 하라고는 하는데 날짜를 되게 늦게 잡아주는 거죠. 음. 이런 경우 응급실로 옵니다. 이게 백도어 어드미션이라고 외국에서도 되게 문제시 삼고 있는 건데요. 음. 즉 이분들이 환자가 아닌 게 아니에요. 아프신 그쵸. 분들이거든요 예. 게다가 내일 모레 입원할 거라고 생각하면 더 아프세요
3: 그렇죠 그게 네. 얼마나 고통스럽겠어요 그 며칠이 는게기다리다는게더 예. 힘든 거죠
2: 그럼요 그렇게 응급실을 오시는 분들을 내쫓기도 쉽지
3: 않거든요 그렇죠 진료 거부권이 없기 때문에 네. 맞아요. 아픈 분을 다 보셔야 돼요 네.
2: 음. 어쩌다가 이런 분들이 좀더 빨리 입원을 하게 된다면 실은 저희가 원하는 그런 방향은 아닙니다 음. 하지만 은 어, 이런 분들의 고통이라든지 어, 이런 걸 무시를 하지 못하고 입원을 하게 되는 경우들도 있게 되는데요 만약에 이분들이 오늘 밤에 입원하셨다 그런데 바로 담당 주치 교수를 만날 수 있느냐 그렇지 않거든요 밤에 보러 나오시진 않겠죠 음. 어차피 낮에, 아, 밤에는 어, 전공이 선생님들 만났다가 낮에 그 교수님 회진이 있을 때나 보게 된다면 결국에 만난 시간 마찬가지거든요 음. 하지만 은 이제 응급실이 아니라 병실로 올라가시는 거긴 하지만 병실에 계시는 여러 부서들이 주말과 야간에는 일부 응급으로 운영 하고 있는 거예요. 즉 어, 간호사나 간호조무사라든지 아니면 영상학이라든지 뭐 이라든지 아니면 여러 가지 어, 일을 도와주신 그런 분들 있잖아요. 이분들도 최소만 근무를 하고 있단 말이에요.
4: 음. 그리고
2: 이분들이 근무하는 이유는 이렇게 방과 주말에 발생하는 응급 환자를 보기 한 응급으로 자원이거든요. 네. 네. 그거를 소모하고 계시는 겁니다.
3: 그러게요. 네. 그래서 정말 응급하지 않은 경우에는 왜 요즘에는 365 의원이나 야간진료하는 의원급들도 많잖아요. 그런 그럼요. 데가 오히려 더 빨리 빠른 처치를 할수 있기 때문에 가시는 게 좋고요. 사실 저희 응급의학과 의사가 아닌 다른 의사가 응급의학과를 바라볼 때는 우리 김선아 아나운서는 되게 로망처럼 보고 있지만 그런 비응급 환자들이 입원을 원해갖고 오셔갖고 다른 과를 연결하기 위해서는 처음에 응급의학과가 평가를 하고 정말 진단은 명을 내리고 해당과 입원하려면 해당과 전문의한테 또 노티하는 체계가 있거든요. 왜이 음. 환자가 음. 당신과이 입원해야 되는지를 설득력 있게 근거를 대서 음. 설명을 해야 되는데 음. 사실 그 과정에서 그런 해당과 전문의들이 음. 쉽게 납득하지 못하고 되게 응급의학과 선생님들이 애를 먹는 경우들이 많이 발생을 해요.
0: 음. 음. 왜 그러니까 그 환자가 와서 이과로 넘겼는데 지금은 이과로 넘길 만큼의 그런 위급이 아닌데 뭐 이런 식의 얘기인가요? 우리는 그래서 지금 당장 받기 힘들다.
3: 다시 한번 정리해드리면 이
2: 환자를 입원시켜주세요 라고 다른 선생님한테 요청을 제가 드리는 건데 음. 그럴만한 근거가 없는 거예요 음. 입원을 해야 될 사유가 명확치 않는데 환자는 입원해달라고 제발 입원시켜주세요 이러는 거고요 음. 또 저한테 그렇게 힘들어하는 음. 말을 했다라고 노티할 수는 없잖아요 <웃음> 그래서 환자가 입원하고자 하는 그런 마음이 있으시고 그다음에 제가 입원할 근거를 찾아서 말을 드리는 건데 이번에 근거가 명확치 않으면은 받는 입장에서는 좀 당황스러우실 수 있어요. 그렇군요.
3: 그래서 그 중간에서 연결하는 역할이 되게 어떻게 보면 정신적인 스트레스가 있는 역할이거든요. 그런 아. 것들을 응급의학과 선생님들이 하고 계시는 거고요. 음. 여러 가지 중증 외상 센터도 문제가 나오긴 하지만 음. 외상 센터가 왔을 때 응급의학과에서 보고 그 다음에 중증 외상 센터로 연결을 시켜줘야 되는데 그 외상 센터에서 충분히 지금 응급으로 수술할 수 있는 상황인지 음. 그런 여력이 안 됐을 때는 우리 안 된다라고 리젝을 해버리면 응급실에서 아무리 잘 봐준다 하더라도 그 병원에 입원할 수가 없거든요. 음. 그래서 이런 것들이 잘 해당 전문과랑 응급의학과랑 연계가 잘 돼야 되는데 음. 아직까지는 우리나라에서 그런 것들이 되게 어떻게 보면 은어 응급의학과의 희생으로 되고 있는 부분들도 있고요. 그렇구나. 특히 중앙응급의료센터에 있는 상황실의 그런 여러 가지 전원이나 여러 가지 업무를 코디네이션한다고 했잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 음. 잘 원활하게. 이루어지지 않는 경우도 되게 많기 때문에 음. 어떻게 보면 되게
0: 멋있어 보이기도 하지만 어떻게
3: 보면 정말 정신적인 스트레스도 있는 직업인 것 같습니다.
0: 그러게요. 제가 뭉뚱그려서 로망이라고 좀 우스갯소리처럼 말씀을 드리긴 했지만 오늘 응급의학과의 여러 가지 애로사항에 대해서 조금 더 알게 되니까 예. 아, 글쎄요 정말 힘든 현장에 계시는구나 라는 걸 새삼 깨닫게 되는 것 같아요 시간이 지금 거의 다 됐거든요 마지막으로 오늘 이 얘기를 꼭 우리 포탑 친구들한테 꼭 남기고 가야겠다라는 게 있으시다면 예. 우리 음. 이순준 선생님께 좀 마이크를 드려서 듣고 마무리를 좀 했으면 좋겠는데요
2: 시청자 여러분 포탑 열심히 잘 들으시고요 청취자, 평상...
0: 청취자 여러분
3: 네. 죄송해요. 네. 저희 보이는 라디오는 네. 아니더라고요 네.
2: 청취자 여러분 포탑 열심히 들으시고요. 평상시에 건강관리 잘 하셔서 응급실에 오는 일이 적도록
4: <웃음> 잘 관리를 하시는 게 제일 좋겠습니다. 응급실을
0: 좀 찾지 말아달라고. 네. 참고로 평소에
3: 건강관리는 가정의학과에서 아. 임상예방서비스를 받으시면 그렇구나. 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자, 지금까지 가정의학과 전문의 신현영 교수님과 응급의학과 전문의 이승주 선생님과의 <웃음> <만다면요>. 네,
1: 만담을 들으신 <웃음> 것 같은
0: 느낌까지 드네요. 남 네. 기자님 혹시 마지막으로 남긴 말씀 있으신가요?
1: 아니요. 오늘 조금 더 많은 말씀 들었으면 좋았겠는데. 그러게요. 네, 앞에 사연에서부터 뭐 어, 시간이 좀 그랬네요. 네. 하여튼 나중에 기회 되면 한번더
0: 나오셔서 좀더재밌는예
1: 제가 너무 말을 많이 한것 같아요. 아니요, 더 많은 기회를 현장 드리고. 현장
0: 이야기 들으니까 정말 그렇죠. 재밌더라고요. 그러니까 지금 점차 점차 분위기가 달아오르고 있었는데. 예. 지금 한 40분, 그 본격 주제를 40분 정도 한 거거든요. 예. 그런데도 여기가 더 무궁무진하게 남아있을 것 같아서 보내드리는 마음이 너무 아쉽습니다. 예, 사실 뭐 닥터헬기 얘기도 있을 수 있고요. 그럼요.
3: 그런 신종 감염병 얘기부터 해서 엄청나게 음. 많은 일들이 있었고, 음. 어, 그런 것들 아직 다못 풀고 가시는 것 같아요.
0: 안 되겠다. 다음 섭외해보도록 할게요. 다음 시간에. 언제든지. 네. 다음에 대본, 해보도록 없이 하겠습니다. 될것 예. <웃음> 대본 없이 와주시면 될것 같아요. 대본 없이. 자 오늘 세 분과 함께 한 시간 여러분 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 이승준 선생님 오늘 나와주셔서 다시 한번 감사드리고요. 그리고 우리 세 사람은 다음에는 임 원장님과 함께 완전체로 다시 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 모두 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.